0: Les carnets de Philippe Bertin. scènes de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série consacrée aux scènes de crime en Normandie. Je suis Philippe Bertin et je vous propose donc de revisiter avec moi les lieux qui ont défrayé la chronique criminelle dans notre région ces dernières années. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un guet-apens, un vrai guet-apens. On la croirait sortie tout droit d'un mauvais roman policier. Ce n'est pourtant pas un polar, c'est une histoire vraie. Elle a lieu à l'été 2010 à L'Aigle, c'est dans le département de l'Orne. C'est l'histoire d'une jeune femme, elle se prénomme Mélanie, elle a 25 ans, de son amant Damien, il a 6 ans de moins qu'elle. Tous les deux vont manigancer la disparition du compagnon de Mélanie. Il s'appelle Arnaud, a 28 ans, c'est un passionné de, de football, il exerce la profession de boucher à l'aigle tout près de la gare. L'homme sera retrouvé gisant dans la forêt à la sortie de la commune, on le découvrira face contre terre, il a été tué d'une balle dans le dos un coup de fusil de chasse. L'enquête des gendarmes démontrera que c'est la concubine de la malheureuse victime et son amant qui ont entrepris la sale besogne. A l'époque, la presse qualifie le couple d'amant diabolique. Diabolique, c'est vraiment le terme qui convient pour retracer cette histoire incroyable et sinistre. Le procès de Mélanie Fleury et de son amant Damien Roland, tous deux poursuivis pour le meurtre du boucher de L'Aigle, s'est tenu en novembre 2012 devant la cour d'assises de Lorne à Alençon. Les deux jeunes gens ont été condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle. Je refais le, le chemin qui mène au bois maudit, ce bois où le, le jeune boucher fut retrouvé un matin de juillet 2010. La route à la sortie de, de l'aigle, longe le cimetière communal. Tout près, il y a un petit pont qui enjambe la rille. C'est une très jolie rivière. Elle est connue des pêcheurs à la truite. Il faut grimper en, en direction de Saint-Symphorien-les-Bruyères. C'est ici qu'a été découvert le corps inanimé d'Arnaud Gilles. En chemin, je rencontre un, un employé des espaces verts de la commune. Il est occupé à replanter des fleurs sur un rond-point. Cette affaire d'assassinat, bien sûr qu'il s'en souvient, mais il n'a pas été capable de me dire très précisément où le jeune homme a été abattu. Je pénètre dans les sous-bois par un petit chemin forestier. Je me repère à l'aide de photos qui ont été prises au moment des faits et qui sont parues dans les journaux à l'époque. Il y a comme une espèce de petite clairière, pas très loin de la route, le chemin est dégagé. C'est donc ici, à cet endroit précis, que commence l'histoire incroyable des amants diaboliques et du bois maudit comprendre ou tenter de comprendre ce qui a pu se passer, il faut remonter en fait à l'année 2005. Cette année-là, Mélanie a tout juste 21 ans. Elle travaille au rayon poissonnerie de l'intermarché de l'Aigle. C'est une jolie jeune femme, les cheveux châtains, légèrement ondulés, des yeux marrons barrés par des petites lunettes aux fines montures. C'est dans les rayons du supermarché qu'elle croise Arnaud Guils, Il a 23 ans, travaille, lui, au, au rayon boucherie-charcuterie du même magasin. Il a le front dégagé, les cheveux bruns coupés courts, coiffés en arrière. Les deux collègues de travail tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, ils décident de s'installer ensemble. Un an après leur rencontre, naît leur premier enfant. C'est une petite fille. Elle se prénomme... Pour Arnaud, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie de, de papa poule bien loin de celle qu'il a connue jusqu'à maintenant. Il n'a pas à vrai dire une très bonne réputation dans la région. Il a eu des, des démêlés avec la justice, a été par le passé condamné à de la prison pour avoir participé à une attaque à main armée, un braquage. Tout cela s'est terminé. Aujourd'hui, à la naissance de sa petite fille dont il est Gaga, l'avenir lui appartient enfin. Il est amoureux d'une jolie jeune femme et le papa d'un petit boutchou qui adore et qu'il appelle « ma petite fleur ». J'ai retrouvé d'ailleurs une photo de lui avec sa fille. Elle doit avoir trois euh, ans. Le papa et sa petite fleur, comme il dit, ont l'air heureux devant l'objectif. Arnaud a pris l'habitude d'offrir à sa fille des petites chouettes en bois. Elle en fait la collection. Tout irait donc parfaitement bien dans le meilleur des mondes si un grain de sable n'allait venir, quelques temps plus tard, tout perturber. Arnaud vient de perdre son travail à la boucherie de l'intermarché. On le dit irascible, il se met, dit-on, à boire plus que de raison et à aussi à sortir pour faire les bars le soir. Sa compagne, Mélanie, elle, a cessé de travailler pour s'occuper de sa fille. En fait, c'est le début de la fin. Arnaud Gilles et Mélanie Fleury vont pourtant avoir un deuxième enfant, il s'appelle mais le couple bat de l'aile. Mélanie dira plus tard, lorsqu'elle sera interrogée par les enquêteurs, que son compagnon était devenu violent, qu'il la battait à chaque fois qu'il était sous et que la vie avec lui, je la cite, était devenue un enfer. Il me mettait des claques et des coups de poing, parfois même des coups de pied dans le dos. Début 2010, l'espoir d'une vie croit-elle ou prétend-elle meilleure se dessine avec la rencontre d'un certain Damien Roland que lui a présenté l'un de ses cousins. C'est un jeune garçon un peu frêle, il a 18 ans à l'époque, il est peintre en bâtiment mais sans emploi. Il vit à L'Aigle, connaît bien Mélanie et Arnaud chez qui il vient de temps en temps habiter en attendant de, de trouver un emploi fixe et une vraie situation. Entre lui et Mélanie... C'est apparemment le coup de foudre. La jeune femme mère de deux enfants et qui en attendra bientôt un troisième et son jeune amant s'envoie de nombreux textos enflammés. Il se retrouve aussi secrètement à l'abri des regards. Damien est sous le charme. Il veut faire sa vie avec Mélanie. Il veut avoir des enfants avec elle et fonder une famille. Lui, dont l'enfance a été apparemment très douloureuse et très chaotique. Il n'a pas connu son père et son beau-père est alcoolique et se montre violent. Mélanie va-t-elle manipuler son jeune amant pour se débarrasser de son compagnon qu'elle dit ne plus pouvoir supporter La question sera bien sûr au cœur des débats du procès d'assises qui se déroulera deux ans plus tard. On décrira Mélanie comme une instigatrice perverse. Et on dira de, de Damien qu'il est, lui, très influençable. J'ai retrouvé leurs photos prises pendant leur procès. Ils sont tous les deux dans le box des accusés ne se regardent pas, sont séparés l'un de l'autre par un gendarme qui se tient debout dans le box entre deux. Mélanie cherche du regard des membres de sa famille. Lui, Damien, garde la tête basse, il ne regarde personne. Quand elle apprendra la mort de son fils, la mère d'Arnaud Gilles aura ces mots que j'ai retrouvés publiés dans les journaux. Mélanie semblait très attachée à mon fils. En revanche, elle n'avait pas le caractère facile. Et il lui arrivait de piquer des, des colères pour un rien et de se lancer, de lancer des regards très froids. Et puis, elle, elle ne cessait d'écouter aux portes. Écouter aux portes, se mettre en colère et puis surtout, élaborer un plan machiavélique. Voilà ce qui va se passer. Visiblement, la jeune femme a décidé de se débarrasser de son compagnon. Et pour ça, elle est prête à tout, y compris d'ailleurs à l'extrême des solutions. À deux reprises, elle demande à son cousin Florian de l'aider dans cette machination. Elle a même imaginé, paraît-il, de provoquer un accident de voiture pour causer la mort d'Arnaud. Florian, en dépit de l'argent que lui propose Mélanie, pour réaliser ce scénario, refusera. C'est finalement Damien qui va se charger de la piteuse besogne. Apparemment, le jeune homme est prêt à tout pour satisfaire sa maîtresse. On dira plus tard qu'il a agi par amour. On dira aussi qu'il a été sûrement influencé parce que, lui disait Mélanie, des violences qu'elle disait alors subir de son compagnon. Le jeune Damien, traumatisé par l'ambiance familiale de son enfance, y a été particulièrement sensible. Au final, le drame se, se noue une nuit de juillet 2010. Nous sommes dans la soirée du 9 juillet, c'est un jeudi. Damien a donné rendez-vous à Arnaud, les, les deux hommes se, se connaissent bien. Rappelons que, que le jeune amant de, de Mélanie a été hébergé chez le couple. Arnaud n'a donc visiblement pas de raison de se méfier, mais, mais tout de même, pourquoi ce rendez-vous en soirée à la sortie de l'Aigle et pourquoi sur le bord d'une petite route départementale en pleine nuit en fait, c'est un piège que vient de tendre Damien Roland au compagnon de sa maîtresse. Il l'a invité ce soir-là à cet endroit pour qu'ils aillent tous les deux visiter et cambrioler une maison forestière. Le surlendemain, Mélanie se présente chez les gendarmes. Elle se dit très inquiète. Son compagnon n'est pas rentré à la maison depuis jeudi soir, explique-t-elle, et de raconter qu'il est parti boire un verre et qu'il n'est pas rentré depuis. La jeune femme est visiblement très bonne comédienne. Sur Facebook, elle poste le message suivant « Arnaud, tu es parti depuis vendredi, plus de nouvelles, la famille est inquiète, on te cherche ». Les gendarmes ne vont pas, pas mettre longtemps à le retrouver. Le dimanche 12 juillet, ils découvrent d'abord sa voiture stationnée le long de la départementale 669 au bord de la forêt, puis le cadavre du jeune homme il est allongé face contre terre un coup de fusil lui a été tiré dans le dos c'est donc là dans cette petite clairière pas très loin de la route où je me trouve qu'on a retrouvé Arnaud Guis en faisant mine d'apprendre la nouvelle la jeune femme s'effondre se répand en messages multiples sur son compte Facebook, elle parle de l'homme de sa vie, de son ange, de la prunelle de ses yeux. Aux journalistes locaux qui recueillent son témoignage, elle dit, elle dit même son chagrin et surtout la haine qu'elle a envers celui qui a bien pu faire cela. L'enquête des gendarmes qui démarre aussitôt, le corps retrouvé, s'oriente dans un premier temps vers un crime crapuleux. Quelques temps auparavant, Arnaud avait mis en vente sa voiture, une Golf de couleur noire, celle-là même qui sera retrouvée en bordure de forêt. La transaction aurait-elle tourné vinaigre Les gendarmes s'interrogent, comme ils s'interrogent aussi sur le passé du jeune homme et ses mauvaises fréquentations. Un élément va pourtant les mettre sur une autre voie quelques semaines après. Certains, dans l'entourage de la jeune femme, se confient aux gendarmes. Ils trouvent tout de même... Bizarre que Mélanie ait visiblement décidé de refaire très très vite sa vie avec un autre homme. Il s'agit donc d'un certain Damien Roland. Les voisins de Mélanie le croisent d'ailleurs souvent aux abords de la maison familiale. C'est lui qui va chercher les enfants à l'école. Tout cela semble plutôt étrange. Et puis, le témoignage de la mère d'Arnaud Glisse met aussi la puce à l'oreille des enquêteurs. Elle raconte la chose suivante. Du jour où l'on a appris la mort d'Arnaud... « Je n'ai jamais eu plus aucune nouvelle de Mélanie. Elle ne répondait plus au téléphone. Il ne se passait quelque chose de louche. Et en août, lorsqu'elle a accouché, ça a été un vrai choc. Elle a changé le prénom qu'elle et Arnaud avaient choisi pour le bébé. Il était évident qu'elle ne respectait pas du tout la mémoire de mon fils et qu'elle était liée à sa disparition. » En septembre, l'enquête s'accélère. En effet, les gendarmes ont la conviction que la jeune femme entretient en effet une liaison avec ce jeune homme dont on leur a parlé et qu'elle a eu en fait une double vie avec lui. Interrogé, Damien Roland va craquer en, en très peu de temps. Oui, il vit avec Mélanie. Et oui, c'est bien lui, à sa demande, qui a tendu un piège à Arnaud Gilles et qui l'a tué. Au cours de l'instruction et durant le procès qui suivra, Mélanie continuera toujours et encore, comme elle l'a fait depuis le début de l'histoire, à nier qu'elle ait demandé à son amant de tuer son compagnon. Carole Etienne, qui était alors l'avocate générale au procès d'assises, a requis 30 ans d'emprisonnement pour les deux amants, estimant, je la cite, que cette affaire n'avait rien d'un drame passionnel, mais que tous deux avaient franchi une limite inimaginable c'est une exécution de sang-froid, une machination savamment calculée. Carole Etienne dira aussi à propos de Mélanie elle n'assume pas aussi faiblement. Elle entretient le flou par des mensonges, circonvolutions et silences. Or, sa participation criminelle est indéniable, comme sa volonté de voir le crime se réaliser. Au final, les jurés, trois hommes et, et six femmes, condamneront le, le jeune homme et la jeune femme à 20 ans de prison chacun. Le cousin de, de Mélanie qu'elle avait voulu embarquer dans son scénario machiavélique fut condamné, lui, à 3 ans de prison au prétexte de ne pas avoir empêché le crime alors qu'il savait les intentions de sa cousine. Au moment de quitter le, le box des accusés, Mélanie Fleury se serait discrètement, paraît-il, adressée à son amant, lui promettant de le retrouver à sa sortie de prison. Damien ne lui aurait rien répondu, il a gardé la tête penchée vers le sol. En guise d'épilogue, je, je retiendrai cette expression de Maître Baraka, l'avocate de Damien Roland. Pour défendre son client, elle a rappelé ces mots de Voltaire. Je le cite « Les faiblesses des hommes font la force des femmes ». Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Scènes de crime en Normandie.